1: El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos Un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Spotify o a través de Sonopuk. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona otra vez en esta temporada. Otra vez aquí con mucho gusto. Y bueno, seguimos en medio de una pandemia... Pero se acabó el aislamiento social, obligatorio, al menos. Aunque, digamos, las últimas semanas en realidad de aislamiento social ya habían sido un poco informales. O sea, un poco, un poco la gente ya hacía lo que, lo que le daba la gana, dicho el, el lenguaje más coloquial posible. Creo que es palabra. Pero eh, ahora que oficialmente pues, eh, en, la gente está volviendo a las calles, poco a poco se están retomando varias actividades económicas, hay un problema, que es el problema de toda la vida de Lima, que no podemos olvidar. Y es el tema del transporte. El transporte público, el transporte privado, cómo se, maneja, cómo se manejan, cómo se superponen, cómo afectan a, a los ciudadanos el hecho de que nuestro, nuestro transporte público sea tan caótico y cómo nos complica la vida después del aislamiento social. Eso vamos a hablar en este programa. Y para el primer bloque tenemos a Cintia Yamamoto. Ella es abogada, es consultora en transporte y cofundadora de la Organización Peruanos de Apiel. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Katy, ¿qué tal? Mucho gusto con todos y todas. Gracias por estar aquí hoy día. Cintia, eh, acabó el desnamiento social. Eh, Así es. ¿Hay esperanza para los usuarios de transporte
0: público? Mira, durante todo esto que nos ha venido de un día para otro, ¿no? El COVID ha generado eh, varias etapas, ¿no? La primera fue inmovilidad por completo, ¿no? La gente no podía hacer ninguna actividad económica salvo las esenciales y para eso tenías que depender del transporte público, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los, de los desplazamientos eh, necesarios, forzosos, de emergencia, de primera línea para justamente atender las primeras este, brotes de la enfermedad, eh, estaban enfocados solamente en asegurar la movilidad, el transporte, el desplazamiento de las personas que trabajan en aquello que le llamaron los servicios esenciales. Pero para que puedas atender a los servicios esenciales, tenías que tener muchas alternativas. Una es el transporte en auto privado, ¿no? que solamente se lo puede costear una pequeña grupo de personas, ¿no? solamente es el 15% de la población, y tampoco es saludable que más personas pudieran utilizar autos a la vez, porque si no sería pues, el acabose. Imagínate, el espacio público es ilimitado, y solamente tendríamos eh, unas filas de congestión. Y aparte de los efectos contaminantes y el ruido de los accidentes y qué sé yo. Entonces, este pequeño grupo de personas que pueden asegurarse la, el, el transporte y la movilidad por medios propios, como puede ser el auto, de alguna manera podían satisfacer esa necesidad de, eh, de desplazamiento para lo que es eh, la contención de la pandemia. Pero tienes al grupo, a un grupo grande de gente que no, entonces, hay opciones, ¿no? Si vives cerca de tu trabajo, puedes caminar, que es una cifra muy pequeña, pero que lo puedes hacer. Otro grupo de personas, por ejemplo, eh, ¿qué hacen? Se quedan en casa, pero también tienen que salir muchas veces a comprar las la, la comidas, ¿no? Aunque sea una vez a la semana, tenías que salir y ahí sí es muy importante que la gente se empiece a movilizar a pie, ¿no? Tienes que ir al mercado a pie. Entonces, la gente recién empezó a, a darse cuenta de la importancia que era lo que... te Rodea, ¿no? Que el mercado, que la farmacia, que la agencia bancaria, todo eso que tienes a tu alrededor y que en la antigua normalidad nunca lo tomabas en cuenta, ahora lo valoras. Entonces tienes que agradecer que tienes un mercado a una distancia caminable, tienes bancos, muchos bancos, ¿no? O sea, la Lima, entre comillas, moderna o, o de clase media o, o, o rica, no tiene eh, tantos problemas como si lo tienen en zonas eh, más aisladas, no sé una persona puede tener a una distancia caminable 15, 15 agencias de banco. O sea, yo probablemente, dentro de mi privilegio, puedo contar que yo puedo caminar y puedo encontrarme 15 agencias bancarias. Pero uh -huh. personas que viven en San Juan de Urigancho, que viven en Puente Piedra, en Caraballo, en Puente Piedra, hay una agencia en el distrito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es nuevamente repensar todo el diseño de la ciudad, porque no solamente cuando hablamos de transporte es eh, tomar tu micro o motocicleta o caminar o ir en auto o en taxi, sino también es... ¿Qué ciudad es la que vives? ¿Qué ciudad te rodea? ¿Qué tienes cerca? ¿Qué actividades tienes que hacer? Entonces, durante la pandemia, ¿qué tenías que hacer? O ir a la, al hospital, ¿no? Si eres trabajador de primera línea. O ir al mercado, si eres vendedor, ¿no? que eres comerciante, o de la bodega, sí. o los bancos, o aquello que estuvo funcionando, ¿no? Ya, ese es el, el escenario, y que se restringió la flota de transporte público a la mitad, y que se priorizó que los empleadores que estaban trabajando en primera línea contraten los servicios de transporte privado, ¿no? Tipo buses, movilidad para sus trabajadores, una vez que se levantó la cuarentena, ya es como dicen, ¿no? Eh, cuida tu salud, porque no necesariamente lo que está alrededor tuyo te va a cuidar. O sea, no. Sálvese quien pueda, es. Es, 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 es. es terrible, ¿no? Porque muchas personas, no es que sea una decisión voluntaria usar el transporte público, porque tal como está, muchas personas no lo van a hacer. O sea, yo siempre digo no yo soy usuario del transporte público por convicción pero claro mi convicción se limita en que he tenido la suerte que en mis últimos trabajos tenía que ir en bus o podía ir en bus en el corredor azul en el corredor este rojo o es uh -huh. el metropolitano, y que iba tranquila segura hacía mi cola no tenía mayor problema porque mi distancia era menor a 10 kilómetros pero si tuviera que tomar tres buses hacer el, el trasbordo y hacer la cola y qué sé yo o pues exponerme, no sea que tenga que estar esperando un paradero en la noche, en un lugar poco seguro, no diría lo mismo. Entonces, sí, tía, una cosita,
2: eh, nosotros sabemos que tenemos un estado débil, sabemos que o sea, la pandemia nos agarró de sorpresa, en, en, se ha tenido que reforzar, entre comillas, porque no sé qué también se ha reforzado el sistema de salud, y todos los esfuerzos, la mayoría de ellos han estado en que se atienda pues, el tema de salud y educación, básicamente, básicamente. Digo, no digo no son los únicos, pero o sea, los, el esfuerzo grande estuvo ahí, pero el transporte es un medio, ¿ah? ¿eh? El no, transporte claro, es lo pero... que te conecta a la salud,
0: lo que te es conecta que a la lo que claro, te
2: conecta a la, al abastecimiento. Justamente ahí va mi pregunta, ¿no? Eh, la, tú has visto, porque tú eres la que busca noticias, la que busca información acerca de transporte todos los días, tú has encontrado... <risa> Soy un eh, transport geek. Yes. <risa> tú has encontrado de alguna forma algo que, te, que denote que se ha priorizado, que se ha pretendido priorizar o que se ha tomado la importancia... No sé si de vida, porque si fuera la importancia de vida estaríamos de repente un poquito mejor, pero que se, 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 ha, se ha hecho, se ha mirado el transporte con detenimiento, se ha mirado el problema con detenimiento, se ha ofrecido alguna solución, alguna propuesta, o simplemente se olvidaron. Lo que pasa es que son tiempos,
0: ¿no? Desde el momento en el cual se empieza a dar empuje a todo lo que es el sistema de transporte, ya sea por eh, la reforma del transporte, ¿no? A medias de la época de Villarán o luego la creación de la Autoridad del Transporte Único, y en el interín la Autoridad del Tren Eléctrico que hizo la línea 1 del Metro de Lima, no son soluciones que se han ido dando como que medio aisladas, pero ahí que pensábamos que en unos próximos 20 años era posible que tengamos un sistema de transporte similar al que podían tener en ciudades como Buenos Aires, Santiago, este, Ciudad de México, no pero esas ciudades vienen trabajando años, con grandes infraestructuras de obras y también de servicios que estaban dotando a las personas de diferentes modalidades a sus necesidades. En cambio en el Perú no, en el Perú ha pasado todo lo contrario, no es, a ver, este, uy, tenemos un problema, las combis, ay, la reforma, uy, pero el metro, uy, pero queremos más líneas, ay, quiero que el metro me deje mi casa, en fin. Pasó miles de cosas y de ahí dijeron, bueno, ya, nos llegó la, la, la pandemia, tenemos que empezar a, a priorizar. Entonces, ¿qué podemos priorizar si tenemos un sistema que está atomizado, que está liberalizado, que gran parte del transporte de las personas es transporte público y que se hace todavía en micros, combis, clusters y ahora colectivos que no están como que fuera de todo lo que sean, que sean estándares de una industria? Eh, profesionalizada o pensando en la calidad del usuario, ¿no? Es todo lo contrario, es tengo que sobrevivir día a día y tengo, tengo, tengo que levantar pasajeros y tengo que dejarlos en tu destino y tengo que comprar el combustible y son muchas cosas que el día a día te ganan. Entonces, ¿qué, qué ha hecho el gobierno? Bueno, ha apostado por una agencia, una agencia regulatoria como es la ATU que va a trabajar a largo plazo y que en los propios tiempos que tiene ¿no? el, el, el gobierno y que no dudo en que tengan una muy buena voluntad y también tengan lo, lo, los técnicos apropiados, este, les llegó pues el problema y ahora tienen que asegurarse de que la gente vaya, por ejemplo, distanciada. Pero ¿cómo puedes tener a la gente distanciada en un sistema que su rentabilidad la, la, la piensa en cuántas personas puedes mover de manera eficiente en el menor espacio con el menor recurso? Entonces, por ejemplo, una de las unidades de, de medida en el transporte es pasajero por metro cuadrado. Entonces te dicen, ah, ya, un sistema eficiente tienes cinco pasajeros por metro cuadrado.
2: O este, en metro ajustado, ¿será? Entonces, cinco, ocho, ocho pasajeros cuadrados, entonces, este, apretados. En metros apretados. Bueno, pero eso, eso es, ese es el modelo de
0: rentabilidad, pues. ¿Cómo se hacen los cálculos para que tú puedas financiar todo un sistema de transporte, no? Entonces, eh, algo que, por ejemplo, no hay hasta ahorita y que debería haber son datos. Siempre se habla, ¿no? De la evidencia, <risa> de, 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 se habla de que se decide, se tiene que tomar decisiones regulatorias sobre la base de la evidencia. Mira, no sabíamos antes cuánta gente se movía, en qué se movía y a dónde iba, porque la última encuesta origen-destino, que es, un, es una herramienta de planificación para tú saber cuál es tu universo, no se actualiza desde el año 2014. Entonces, ese documento está bastante desfasado y no sabemos hasta cuándo tendremos uno. A la par, tampoco supimos nunca cuántos desplazamientos se hicieron forzosos durante la pandemia o durante el, la cuarentena, y tampoco sabemos cuántos está... Eh, eh, en, la, en la etapa de la reactivación económica exactamente, entonces tú no tienes una medida de qué es lo que estás eh, regulando cómo puedes ofrecer situaciones, cómo puedes satisfacer la oferta entonces hay gente que eh, ves, o sea, yo vivo en la avenida Javier Prado, ¿ya? Entonces puedo toda la pandemia, todo el estado de emergencia toda la cuarentena, pues me, me puedo poner en mi ventana a mirar cómo, cómo, cómo se mueven los paraderos o cómo se mueve la gente en esas avenidas, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, que ahora que ya no, o sea, durante la época de la cuarentena yo veía muy poca gente en los paraderos, llegaba el bus, todos sentados se iban, a veces pasaban buses vacíos, no, no había gente, uh -huh. ya, porque eran, iban pasajeros en eh, buses en vacío, pero ahora que se reactivó la economía, yo sí veo que hay colas y que son bien largas, que llegan a la esquina, bordean, regresan, son unas culebritas, y en uh -huh. zonas donde está el centro financiero, que probablemente sea la zona que más gente recibe, hay muchísimas. Entonces, ¿qué cosas se ha hecho, por ejemplo, para ampliar veredas? Salvo un anuncio aislado, en el caso de San Borja, que hicieron una ampliación de vereda en la avenida Aviación, eh, sin tocar estacionamientos de gratuitos, yo creo que poca cosa se ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguras que la gente tenga distanciamiento de la calle, al caminar, al esperar un, un bus, al eh, cruzar la pista? O sea, ya empezaron las policías en la avenida Javier Prado, yo, yo creo que en muchas partes de, de Lima también, a controlar el tránsito sobre la base del semáforo. Entonces, esa esa dinámica siempre ha sido aguantar a los peatones que esperen lo máximo posible en la vereda y una vez que se haga un montón, recién darles paso. Ya, pero ahora ya no es así, pues. Ahora tengo que hacer, respetar los tiempos del semáforo o inclusive calibrarlos de alguna manera para que la gente no esté esperando en las veredas demasiado. Las veredas son Para chiquitas. que no se amontonen. Exacto, en las veredas no hay espacio. Entonces, todos los esfuerzos que pueda hacer, no sé, una autoridad de transporte, eh, no van de la mano con la gestión de la policía y de la Municipalidad de Lima y la distrital. Entonces, yo sé que el gobierno nacional está haciendo, por ejemplo, paquetes de inversión para el subsidio, para los protocolos de salud en el transporte público, por los, los fondos de contingencia para el metropolitano, los corredores, el metro, en fin, pero es, es un monstruo. Entonces, finalmente, quien está eh, expuesto a todo esto es el ciudadano, la ciudadana, Aquellas personas que caminan, aquellas personas que usan el transporte público, ¿no? Porque si usted, tú tienes los medios o tú tienes el privilegio de estar inmóvil en este momento, ya estás bastante mejor que el resto. ¿no? Sí, o sea, lo sé, estar lo inmóvil sé.
2: en este momento es un privilegio, ¿no?
0: Sí, eh, quedarse en casa que... es un
2: privilegio. Trabajar desde casa es un, es un privilegio. Exacto.
0: También. En cambio, salir a la calle y todo eso que implica eh, transportarse eh, da lugar a que pueda haber... Eh, bueno, gente que no puede pagarse un taxi, gente que no puede pagarse un carro, gente que la, la bicicleta no es su solución, gente uh -huh. que caminar tampoco es la solución y solamente y forzosamente están en el transporte público. Entonces, al transporte público durante toda la pandemia lo que se ha hecho es satanizarlo
2: y poco han hecho por sanitizarlo. Entonces, es, más, es más fácil criticar y señalar los errores que buscar que buscar eh, dar sí, alguna. Y yo sé que eh, una solución, pero yo sé que el trabajo solución. que están
0: haciendo, o sea, desde el gobierno es valioso y es bastante, pero.
2: Pero no es, es, suficiente. Lo, es
0: exacto y eso es a lo que pueden dar y tienes también a, a alcaldes distritales y, y de, provinciales que no están apoyando. Que están pensando en cualquier otra cosa, menos en la, en la necesidad de las personas. Por ejemplo, ¿qué tienen que hacer los distritos? Mejorar las veredas. Eso lo pueden hacer, lo pudieron hacer en cualquier momento. No lo han hecho. O sea, algunos, o sea, algunos distritos que tienen recursos que se han dedicado, pues, este, no sé, alquilar unos camiones que fumigan. La vez pasada me contaba una amiga que estaba paseando su perro y que le cayó la fumigación así porque estaban fumigando, fumigando a la gente a ella, al perro, entonces o sea están, están en un país este distinto, es una realidad distinta a las necesidades de las personas y Bueno, en muchos... realidad
2: vi, vivimos en un país eh, que para nosotros es como tú dices, para nosotros es un lo vemos de una forma, las autoridades lo ven de otra los especialistas de otra, la clase alta lo ve de una forma, la clase media de otra quienes tienen menos recursos los ven de otra bueno Cintia, muchísimas gracias por esta por esta entrevista, por conversar contigo en este bloque aunque de verdad no hay mucha esperanza pero <risa> seguiremos trabajando Sí, o sea, ojalá que la gente que tiene, las empresas que
0: tienen personal a su cargo, que necesitan ir a los centros de trabajo, que les den soluciones de transporte privado, ¿no? O sea, pueden contratar movilidad, hay mucho mucho transporte disponible, por ejemplo, eh, los Corredor Rojo comentaba que tenían como 150 unidades paradas porque la municipalidad no les da el permiso para, para operar. Entonces, eh, y así debe haber, pues, movilidades escolares y debe haber otro tipo de, de transporte turístico. Mucha de la industria que se ha quedado paralizada, que podría ser contratada por empresas para que den las facilidades para que su personal se desplace de manera segura. Entonces, yo creo que eso sí podrían hacer, pero bueno. Apelemos a la
2: buena voluntad de los empresarios. <risa> Apelemos a, 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 que tienen, a que también tienen corazón, a que también son ciudadanos de este país. ¿no? Que no se olviden claro. que no se olviden de eso los empresarios. Cintia, muchísimas gracias por estar
1: conmigo sí. el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí de vuelta
2: en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y estamos, seguimos hablando del transporte público en época de pandemia, que Cintia nos ha dejado un poco desesperanzados, pero es lo que hay, es la realidad. ¿No? Y, y para hablar de, de si no hay una luz de esperanza al final del túnel, o de repente sí, eh, tenemos a David Farley. Él es ingeniero de transporte y consultor de la Asociación Cruzada. David, muchas gracias por estar conmigo hoy día.
1: Gracias, Cate, por invitarme.
2: David, estábamos hablando con Cintia, te cuento. de lo, Evidentemente, el transporte no fue una prioridad al momento de declararse el aislamiento social, al momento de empezar a tomar medidas para la pandemia. Porque en uh -huh. un país tan débil, tan desestructurado como el nuestro, evidentemente la prioridad fue tratar de apuntalar el sistema de salud. Claro. Sin embargo, eh, no sé si... Eh, yo me imagino que como gobierno se debió prever que en algún momento se iba a volver a las calles y se iba a necesitar que la gente se movilice. Uh -huh. Se hizo algo tomando esta previsión, se hicieron las, las cosas de manera adecuada, teniendo en cuenta que o sea, no somos no, sé, no somos, eh, Berlín, ¿no? Claro. somos Lima. Teniendo en cuenta, partiendo de nuestra realidad, de un, tra de un transporte bastante caótico, de un sistema... Hiper complicado de formalizar de una manera de una madeja muy enredada y difícil de desenredar. Eso lo tenemos mm. claro. No podemos partir de un supuesto inexistente, claro. Es, pero se hizo algo dentro de lo posible o pensando en mediano o largo plazo para poder mejorar esta situación para poder darle a los ciudadanos después de la cuarentena. ¿Una oportunidad de, de poder empezar a trasladarse como seres humanos y ya no como
1: sardinas? Bueno, este, el, el problema, no sé si es que se habrá hecho o no se habrá hecho, pero el problema es que efectivamente, me imagino como te había dicho Cintia antes, el sistema de transporte público en, en, en el Perú y en línea en particular es, es tremendamente caótico. No hay, eh, lamentablemente pues no, no se llevó a cabo la, la, la reforma de transporte que se estuvo tratando de implementar eh, no hay una gran flota de buses eh, eh, grandes que, que estén a cargo del Estado o, o, o al menos del sector público que o sea, todo está privatizado. No es una plataforma ideal ¿no? para, para este tipo de situaciones. Entonces, lo que, eh, o sea, en, en, si, si la situación hubiera sido otra, hubiera sido mucho más fácil estar preparados para una reapertura de la, del, del, del sistema de transporte. ¿no? Eh, ahora, con lo que se tiene efectivamente pues es muy difícil tratar de tratar de eh, de abrir de una manera ordenada no lo que se necesitaría serían pues por ejemplo una 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 mayor frecuencia de buses porque ahora que tendrían que viajar más vacíos de lo que viajaba antes eh, o mejor dicho <risa> menos llenos no este tendría que bajar tendría que bajar prácticamente eh, viajar prácticamente a, 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 a tres cuartos de su capacidad uh -huh. Este, y se tendría que haber pues este eh, aumentado la frecuencia de los buses para contrarrestar esa esa esa, este, esa, esa poca esa poca, eh, eh. La, la poca. Los problemas de la oferta. Ah, exacto.
2: Pero, pero, David, por ejemplo, el otro día veíamos en la televisión, no recuerdo en qué canal, que habían dos buses que estaban, o sea, es como, podríamos decir, había oferta, dos uh -huh. buses seguidos. y la clásica, el correteo. Uh
1: -huh. bueno, el accidente. Sí.
2: Entonces. Eh... Ahora,
1: bueno, en, en, en particular sobre ese video, creo que ese video era de antes de la cuarentena. Sí. Sí, por ahí escuché que era de antes. Pero bueno, de todas maneras, no, eh, sabemos que eso sigue sucediendo ahora que, que está que, que, que después de la cuarentena. ¿no? Así que este bien pudo haber sido filmado ayer <risa> o hace cinco meses. No, no creo que no, no, hay, no hay diferencia.
2: Pero efectivamente.
1: Que poner, entonces, Tenemos que poner todas nuestras esperanzas en la ATU sí creo que sí porque es este es, es la ATU es lo que lo que mucha falta le hacía a Lima y hay que tener en consideración de que la ATU recién empezó a operar hace creo que con la justa es un año entonces este y ahora y justo ahora se le ha venido este reto de la pandemia no entonces no es no es una situación fácil para ellos pero eh, hay otras cosas que también se pueden implementar para poder ayudar un poco a descongestionar la oferta del, del transporte público como lo como por ejemplo lo que es bueno, ya sabemos que el, que, el, que el teletrabajo es una opción. Sí. Eh, se debería eh, incentivar a las empresas de que en la medida de lo posible eh, hagan el esfuerzo de a los empleados que no es necesario que estén, en las, que estén en, las, en las oficinas de la empresa que hagan el trabajo desde su casa, ¿no? Y que se les, dan, se les den las facilidades de tener los equipos, eh, la conectividad con VPN, ya sea, no sé. Eh, hay, hay muchas maneras de, de, de dar la facilidad a los empleados para que puedan hacer el trabajo desde la casa, ¿no? Y lo otro es hacer este ingresos y salidas escalonadas, ¿no? Que, que no todos salgan al mismo tiempo este, y que no todos ingresen al mismo tiempo. A veces es un poco difícil coordinar entre empresas. O sea, te digo, pongamos el ejemplo de, del centro eh, financiero de San Isidro. Eh, bueno, en ese caso podría de repente ser, habría que, que poner, poner de acuerdo a todas las empresas que operan en esa área a que hagan un ingreso sería salidas ¿no? Para que no todos este, salgan a la calle al mismo tiempo. Eh, pero también dentro de una, sola, de una misma empresa se puede hacer. O sea, una empresa puede tener diferentes áreas que no necesariamente tienen que estar trabajando juntas todo el tiempo, ¿no? Entonces, por decirte, el área de ventas este, entra a las 8 de la mañana, mientras que el área de administrativa entra a las 9, ¿no? El otro, el, no sé, el, 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 el área de planilla entra a las 10 y así, y efectivamente, y, y también salen a diferentes horas, ¿no? De tal manera de que no, no, se, no se satura pues el sistema de transporte, tanto lo que son eh, transportes públicos como las calles también, ¿no? Y el, el tráfico.
2: Claro, o sea, también es una responsabilidad de la ciudadanía eh, poder colaborar para ir descongestionando un poco las calles, no solamente porque el transporte se puede ser menos desastroso si lo hacemos, sino porque todavía todavía tenemos que quedarnos en casa lo mayor. La claro, mayor
1: pero, pero no es una sola, no, o sea, pero la, la ciudadanía sola no, no puede eh, coordinar todos esos esfuerzos, tiene que haber pues un liderazgo, claro. no, uh -huh. tiene que haber un liderazgo ya sea la alcaldía, ya sea el, ¿no? el gobierno central, alguien que tiene que poner el liderazgo y tratar y, y no y, y, y este y tratar de guiar estos esfuerzos de la ciudadanía, porque ¿no? Eh, eh, solo o sea, no se van a poder poner de acuerdo entre todos.
2: Sí, sí, por supuesto, pero lo que tú me dices me parece súper interesante, y creo que no se ha visto, creo que nunca se ha hecho, ¿no? Que un, en una zona determinada las empresas se pongan de acuerdo para eh, hacer claro. horarios escalonados, me parecería genial. Eso, eso,
1: por ejemplo, hacíamos, yo trabajaba en el, en el departamento de transportes en Connecticut, Ajá. y cuando había este, tormenta de, de nieve, que sabíamos de que se venía la tormenta y que dentro de tres horas las calles iban a estar completamente cubiertas de nieve y iba a ser muy difícil trasladarse, se hacían salidas escalonadas. Entonces, de, de tal forma de que no todos estuvieran, afuera, estuvieran en la, en la, en, ¿no? atrapados en la tormenta al mismo tiempo, ¿no?
2: Claro, eh, y hay una cosa que es, eh, estamos viendo el tema del transporte público, pero eh, que durante la época de aislamiento social se se reportaron casos de los pocos buses que transitaban, algunos iban llenos, esta, esta foto de, de una combi con la gente colgando de la puerta como si estuviéramos en los 80, se hizo muy uh -huh. famosa, pero también hubo algunas denuncias sobre el eh, transporte interprovincial, el transporte de carga, el transporte de carretera, porque no se estaban tomando las medidas eh, sanitarias adecuadas eh, uh -huh. Cuéntame, por favor, explícale a, a, a nuestra audiencia quién es la persona. También la ATU es responsable de, del transporte de carga,
1: del transporte de carretera. ¿Qué no, tengo, previsiones? Tengo entendido que la ATU es solamente ve tra el transporte de, eh, de la, Lima. En, de, en Lima y de Callao, así es. Uh -huh. eh, para temas de, de transporte interprovincial, me parece que es la, eh, la SUTRAN.
2: Ok. Y, y dime, esto. Estos, estas denuncias que me imagino que también has escuchado, eh, que esto sí englobaría a todo el sistema de transporte carga, carretera, interprovincial, Lima. Uh -huh. ¿El protocolo sanitario que se ha establecido es posible de cumplir?
1: ¿O Yo se estoy, está siendo no estoy, idealista? Sí, pero disculpa, no estoy al tanto de, de, de cuál es el, de cuál es el, el protocolo. Bueno, sanitario.
2: esto de tener, de tener, eh, de, de no sentarte al lado de alguien, de andar con la con la, la protección esta que te pones en la cara, uh -huh. de que no vayan personas de pie. Yo de verdad veo muy difícil, o sea, evidentemente es lo que se necesita, pero creo que creo muy difícil que los, los buses en Lima no, o sea, se resistan a, a subir personas para que vayan viajando de pie. O sea, creo claro. que tiene que ver también con la forma en la que está estructurada las empresas que, que brindan el servicio de transporte, ¿no? Así
1: es, así es. Y el, bueno, el tema es que, el, bueno, para empezar, el, si es que se les va a exigir a las empresas de que, hagan, de que, de que eh, viajen con los buses en bueno, la mitad de los, los asientos vacíos, este, primero que el pasaje no puede costar lo mismo, ¿no? Tendría que haber un aumento del precio del pasaje. y O de lo contrario, tendría que haber un subsidio, una, una especie de, de apoyo del gobierno para, que, para, para cubrir ese costo, ¿no? Eh, lo otro también sería que eh, igual la demanda va a ser la misma, bueno, al menos que haya una diferencia en el precio, como mencionaba antes, la demanda va a ser la misma, entonces eh, tendrían que tener más frecuencia los buses. Eso también pone un mayor, una mayor carga sobre las, sobre las autopistas, ¿no? genera más, este, pone más, este, eh, no hay, va, va a haber más movimiento en las carreteras, lo que puede generar mayores accidentes también. Y eso es otro tema que hay que tener en cuenta, porque el, el, los, cuando ocurren accidentes, las personas heridas terminan yendo en al hospital, que ya están colapsados, o que claro. ya están, ¿no? están eh, eh, con las capacidades limitadas.
2: Pero, pero una cosa que, que me, me preguntaba era si esto del subsidio que el gobierno en teoría lo, lo va a dar, Uh -huh. eh, ¿Es la mejor opción o esta era de repente la oportunidad para empezar a trabajar la formalización de las empresas de transporte?
1: Creo que eran las o sea, la dos cosas, definitivamente. O sea, no, no este, esto creo que ha sido, o espero, ¿no? que esta, este tema de la pandemia haya sido un, una, una llamada de atención para darnos cuenta del de, 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 de tipo de problemas que pueden venir cuando suceden este tipo de situaciones, ¿no? Eh, y es una oportunidad para tratar de, 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 de corregirlo, eh, especialmente con el, con el tema del, 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 de las empresas de transporte público y el correteo y, el, ¿no? y, y la privatización de este servicio de que realmente no no este no es lo más conveniente que sea una, un servicio privado, o sea el, el transporte público debería ser como su mismo nombre lo dice público, ¿no? Uh
2: -huh. Y, y mira, para, para ir cerrando el bloque, eh, hay una cosa que también es, es importante, no se habla de construir nuevas líneas, de abrir nuevas nuevas rutas, de hacer una nueva línea de metro, de ampliar el metropolitano, qué sé yo, pero para hacer una línea extra, una nueva línea de metro necesita cerrar algunas avenidas, necesita cerrar algunas calles y por lo tuburizada que está normalmente en Lima ya no hablando de, de la pandemia, porque eventualmente puede, puede acabar. Claro. No, sino eh, es, hablando de, las, de la ciudad, de una ciudad que, que, que vive el día a día, eh, el tema del diseño vial es importantísimo. Y yo no sé si se están tomando las prioridades eh, eh, necesarias. Mm -hmm. ¿Cuáles crees tú que deberían ser eh, las prioridades? Las, la, ¿Cómo se debería priorizar este reordenamiento? Porque de todas maneras va a ser reordenamiento. Claro.
1: De, no, just, de, justamente eh, ahora, ahora que hay este problema del. del de la demanda del de, de servicio público, de transporte, este, es aún más importante priorizar justamente ese tema, ¿no? el de transporte público. Entonces, lo que hace muchísima falta en Lima y en todas las ciudades del Perú en general son corredores exclusivos para, para, para transporte público. Entonces, carriles de transporte público, carriles de buses. Y claro, o sea, uno puede decir, ¿pero cómo van a poner carriles de buses si ya las avenidas están completamente congestionadas? O sea, ¿en dónde ya no va a haber espacio? Bueno, pero hay que considerar pues cuál es la qué proporción de la población usa el transporte público y qué proporción de la población usa el transporte privado. Y cuando uno hace esa hace, o sea, hace esa observación se da cuenta pues de que una gran mayoría de la gente usa el transporte público. Entonces se debería efectivamente poner prioridad a eso. Ahora, este, con el tema pues de la de, de, de la pandemia, eh, como mencionaba antes, se debería también tratar de incentivar el teletrabajo, lo cual este, aminoraría el, el, la demanda de, de, de espacio de vehículos privados. Especialmente porque bueno, por, me imagino que por lo general la gente que tiene la posibilidad de hacer teletrabajo son, son gente que trabaja en oficinas, trabaja, gente que trabaja... Tiene un cierto, tiene un cierto tipo de trabajo de que probablemente sean, tengan un vehículo propio, ¿no? Claro. Entonces, este, sería pues, este, justamente las personas que estarían quedándose en casa serían las que normalmente están manejando su propio vehículo. Ajá. Uh -huh entonces de esa manera se podría descongestionar un poco las calles. Y el problema también es que no es que hayan demasiados vehículos en Lima, yo siempre lo trato de mencionar, no es que hayan demasiados vehículos, en realidad Lima, para el tamaño que tiene y la población que tiene, es una de las ciudades con las que tiene la menor tasa de motorización en, en la región y en el mundo en general. El, el, y el problema es justamente, como tú mencionabas, el diseño vial. El diseño vial es tan, está tan, es, es tan malo, que con los pocos vehículos que hay ocurren los problemas que estamos viendo. Entonces, eh, se debió haber aprovechado, oh, no sé, la gente ha estado muy ocupada en diferentes cosas en, en el momento en, el, en, los, en los meses de la cuarentena, pero hubiera sido eh, bueno que se haya aprovechado ese tiempo para hacer mejoras en, las, en el diseño vial, para hacer mejoras en los semáforos, este, implementar estos carriles exclusivos para buses, y hacer todos estos cambios sin, el, sin el, la incomodidad del... del, del el tráfico constante que hay ¿no? y estar cerrando calles y estar este, incomodando a la gente que trata, trata de movilizarse.
2: Pero ahora que todavía estamos, y con, y con esto prometo que terminamos, ahora que todavía estamos en la mayoría, o bueno, una, una buena parte de la población todavía recluida, que el tránsito, si bien es otra vez más fluido, no es lo que era, no es el infierno que era antes de la pandemia, ¿todavía estaríamos a tiempo de hacer esas mejoras en el diseño vial o ya se nos pasó el tren? No,
1: yo eh, siempre, o sea, es, como hay, hay un dicho ¿no? que dice que el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy día entonces no es que se nos haya pasado el tren hay que, hay que estos cambios hay que hacerlos, hay muchísimas cosas que hacer en el, en el tema del transporte y lo, van, lo, lo más pronto que se haga mejor eh, uh -huh. es, una, es una cosa que o sea, si queremos, el, 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 las mejoras que se hacen en el transporte no van a dar frutos ahora, no van a dar frutos dentro de un mes o dentro de un año son cosas que no son obras que demoran en hacerse. Si uh -huh. empezamos a hacerlas hoy, vamos a ver los frutos dentro de unos 10 años, más o menos. ¿no? Uh -huh. pero, este, pero es un trabajo arduo y es un trabajo que hay que hacerse lo antes posible. Y no, se, no, uno no puede, no puede, por ejemplo, mejorar pues, todas las intersecciones de Lima al mismo tiempo. Se tiene que hacer una por una o, ¿no? o unas cuantas, de, de se, se tiene que hacer de a pocos. Uh -huh. Entonces este, requiere una cierta planificación. Okay. Con, con, esa,
2: con ese mensaje de cierta esperanza en el futuro, <risa> acabamos eh, me, menos desolados que en el primer bloque. Muchas gracias <risa> David por estar con, con nosotros hoy día, eh, gracias por participar a, 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 y darnos un poco de luz en, 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 este me, en medio de este caos que significa el transporte
1: público de Lima. Ah, claro que sí.
2: Gracias. A ti, gracias y bueno, gracias a todas y a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Spotify o a través de Zona PUC. Y nos encontramos en el próximo programa. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por
1: Spotify, eVox y el Facebook del iDePuc. Nos puedes encontrar en @iDePuc.